0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met de Filipense brief in ons midden. We danken u dat we zo als gelovigen samenkomen, gericht op uw woord, gericht op wie u bent, gericht op de waarheid. Dank u wel, vader, dat we door u geroepenen zijn. Dank u wel dat u ons trekt, ook deze avond, om ons oor te openen. En geef ons ook een geopend hart. Geef juist de woorden, de wijsheid. ...om over te dragen wat u bedoelt vader, geeft u daarin alles wat nodig is, dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. Vader dank u wel dat u uw plan uitwerkt, ook in deze tijd waarin alles op zijn kop staat, maar dank u wel dat de tijd nabij is dat alles weer recht wordt gezet door u. Dank u wel dat ook dat zo moet zijn en dank u wel dat u ook in deze tijd met veel geduld de instrumenten van de verontwaardiging draagt, dat is uw liefde vader dat u dat zo doet... Dank u wel dat u het uitwerkt en dat u ook dat gebruikt in uw plan. We danken u dat we op mogen zien naar u, wetend dat u ook ons als gemeente zal roepen op dat juiste moment. De bazuin gaat spoedig klinken en we mogen daarna uitzien met elkaar. Dank u wel voor het weerzien wat er dan zal zijn. Dank u wel dat we ook hier in hele kleine kring elkaar één keer per veertien dagen terugzien. En dat het fijn is om met elkaar zo dat woord te delen. Vader, dank u wel voor die genade die u geeft. Dank u wel dat we dat in alle rust en hier mogen doen. Geeft u dat het mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal tot lof en eer van uw naam. We u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen vanaf vers 7 van Filippenzen 3. Dat is een stukje waar we nog, nog in bezig zijn. En dat is wel een kern... Gedeelte uit hoofdstuk 3. En er staat, maar al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende, van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden wordt, niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet, maar die door het geloof van Christus, de gerechtigheid uit God, op grond van het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, of ik hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Tot zover. En wij gaan vanavond bezig met, zoals op deze eerste dia staat aangekondigd, lijden, dood opstandingskracht en dat is ook waar het om gaat in ons leven als gelovigen het gaat om die opstandingskracht van Christus die in ons werkt en dat is de kracht waar het op aankomt in ons leven als gelovigen wij kunnen slechts kracht putten uit hem alle kracht komt bij God vandaan en wij putten kracht uit Christus Jezus onze Heer hij geeft ons de kracht ook in het lijden, wat dat is vanavond ook een thema, het lijden, de dood en de opstandingskracht. Dat zijn dingen die in ons leven toch op een of andere manier aan de orde zijn. Ons leven als gelovigen bedoel ik dan, want alleen een geestelijk mens, een gelovige dus, die kan dat verstaan. Een vleeselijk mens die verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn... En een zielsmens die zit daar misschien een beetje tussenin, maar uh, die trekt toch vaak meer naar het vlees. En dus de bedoeling dat onze ziel, zoals we ook al eerder in Filippenzen gezien hebben, uh, aangestuurd wordt en beheerst wordt door geest, door godsgeest. En dat we zo ook als mensen onze emoties hebben, maar dan wel altijd onder de controle en het beslag van de geest van God en dus met een bepaalde mate. En God geeft ook ieder een mate van het geloof. Zoals hij aan ieder toedeelt. Dus daar kunnen we ook niet elkaar op aankijken. De een heeft meer geloof dan de ander. Dat is wat God toedeelt. En daar zouden we gewoon het bij houden. En voor elkaar bidden. En niet zozeer met elkaar uh, naar elkaar met de vinger wijzen. Maar dat heb ik vorige keer geloof ik gezegd. En als we kijken, dan zien we een aantal facetten die hier naar voren komen. Deze versen, vers 10 en vers 11. En je kunt dat leggen naast de gemeente. Hier gaat het om een hele persoonlijke ervaring van de apostel Paulus. Uh, hoe hij zijn leven leefde. Hoe hij de dingen ervoer. En hoe hij de dingen zag vanuit God. Dus hij bekeek ze geestelijk. En hij zei ook uh, hoe dat in zijn leven werkte. Maar dat was voor hem persoonlijk. Dus ik heb deze facetten. Uh, die staan op verschillende dia's tussendoor. Uh, aan de ene kant wat voor alle gemeenteleden geldt, en dat is een soortgelijk iets, en dan in Filipense 3, heel specifiek Paulus. Het is hetzelfde, maar hij spreekt er op een bijzondere manier over, omdat het hem persoonlijk aangaat. Wij lezen bijvoorbeeld over wat wij al hebben gelezen in vers 10, om hem te kennen, en dat is dan de erkenning van Christus Jezus... En dat is waar Paulus voor bidt in Efeze 1. En dan gaat het om ons allen als gelovigen. En ik hoop ook dat u dat bidt voor uzelf en voor elkaar. Dat gebed uit Efeze 1. Om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dan gaat het dus om erkenning van hem. En Paulus heeft het dan in Filippenzen 3 vers 10. Specifiek over zichzelf. En dan zegt hij om hem te kennen. Om hem te kennen. En dan gaat het natuurlijk door hè, dat vers. Met die andere facetten. Maar daar wilde hij zich naar uitstrekken. En al zijn verleden achtte hij als verbeurd. Dat achtte hij als afval. Dat hebben we vorige keer gezien. Dat woord scubalon. En daar zaten een paar duidelijke dia's bij dacht ik. Uh, dat afval. Hè, dat is duidelijk. Uh, dus dat liet hij achter zich. Dat achtte hij als afval. Als verwerkt. Uh, als vuilnis kun je ook zeggen. En dat was voorbij. En nu ging het erom. En dat nam de plaats in van al dat andere, dat is Christus Jezus zelf. Dat was voor Paulus degene die heel zijn leven vulde in feite. Het hoofd van de gemeente, Christus Jezus zelf. Hij is het hoofd van de gemeente en hij deelt ook kracht toe aan gemeenteleden. Kracht die wij nodig hebben in ons leven, want wij ervaren dat wij zwak zijn. U weet het wel, zwak in lijden, zwak in verdrukkingen, maar... Het is zijn kracht die dan als een tent als het ware over ons komt en waardoor we toch door kunnen gaan, ondanks misschien tegenslag, moeite, lijden, pijn, verdriet, noemt u het maar op. We kennen dat allemaal. Het ging hem om de erkenning van Christus Jezus, de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God. Dan gaat het niet meer om degene die op aarde wandelde, dat is Jezus Christus, maar... Christus Jezus, de erkenning van Christus Jezus, in erkenning van hem. We hebben die geest van wijsheid en onthulling nodig. Dat is een extra toedeling van Gods geest. Hebben we nodig om te verstaan wat het geheimnis is van de Efezebrief? En die hebben we ook nodig om te verstaan de positie van Christus Jezus, wie hij is. En daar stijkt de Paulus zich ook in de praktijk naar uit. Want in Filippenzen 3 gaat het om de dagelijkse praktijk. En dan heeft hij het over om hem te kennen. Dus je leert hem wel kennen op het moment dat je tot geloof komt. Als je het evangelie voor het eerst hoort en je zegt daar ja in je hart op, dan is dat geloof niet jouw geloof, maar dat is door God gewerkt. En dan leer je hem voor het eerst kennen dat hij voor jou aan het kruis is gestorven, dat hij is opgewekt, dat hij is uh, verhoogd en verheerlijkt, En dat geloof je, daar begint het mee, maar dan gaat het door met hem te kennen, hem beter, dieper, verder leren kennen in de praktijk. Waarin hij meegaat op jouw weg en weet van de zwakheden die jou overkomen, de noden die jou overkomen, dat heeft hij zelf ook meegemaakt. Hij weet wat in je omgaat. Hij is bij je leven betrokken. Hij gaat mee zoals hij met Paulus meeging, Paulus inzetten. Hij is het hoofd van het lichaam van Christus, wij zijn de leden en hij deelt het voedsel toe aan de leden. We zijn leden van zijn lichaam en hij zorgt ervoor, die voedselverstrekking is door het hoofd. Zoals het in dagelijks leven wij ook al ons voedsel door onze mond, door onze hoofd dus naar binnen krijgen. Dat is een illustratie uit dagelijks leven, maar een beperkt beeld natuurlijk. Maar zo krijgen we het voedsel van hem toegereikt en dus ook de kracht, hè? want voedsel daar zit kracht in om je te kunnen bewegen enzovoort. Wij krijgen voedsel, geestelijk voedsel vanuit het woord van God. Dat is onze kracht. En dat is ook wat in de gemeente als de krachtbron is aangewezen. We zijn op hem aangewezen als onze krachtbron. En dan als er moeilijkheden misschien zijn, of problemen of wat dan ook, dan gaan we niet te raden bij de wereld. Dan gaan we niet te raden bij de wereld. Maar dan gaan we te raden bij het woord. Dan gaan we te raden bij God. En wat Hij aangeeft in zijn woord als leidraad voor de gemeente. Daar gaan we bij te raden, we zoeken geen wereldse oplossingen, we zoeken geen wereldse wijsheid. Uh, dat is er genoeg, maar wij zoeken geen uh, cursussen of wat dan ook. Maar hij is het die het bepaalt in het gemeenteleven. Hè? En uh, ja, Paulus zegt ook tegen de Corintiërs bijvoorbeeld: uh, ja, er moeten wel scheuringen onder jullie zijn. Dat uh, woord schismata gebruikt hij in 1 Corinthië 11. Er moeten wel scheuringen onder, onder jullie zijn omdat de echtheid blijkt. En dat is wat God uitwerkt. En dat uh, wat in Korinthe gebeurde was ook iets wat God ten diepste uitwerkte in die gemeente. En waarin hij ook duidelijk liet zien. Kijk, dat is eigenlijk de lijn. Hè. Het gaat om die wijsheid van God hè, die we zouden uh, waarderen. Hè. Een geestelijk mens waardeert ook de wijsheid van God. Hè. Het gaat hier in feest 1, op deze, dia heb ik dat ook gezet, een geest van wijsheid, dus als we wijsheid nodig hebben, ook, en wijsheid is altijd heel praktisch gericht voor ons leven, dan zouden we bij de Heer te raden gaan, die heeft de wijsheid en die zou ook dan aangeven wat de bedoeling is. He, we kunnen geen rechtszaken tegen elkaar hebben voor de wereldlijke rechter, zegt Paulus. En daar zit ik nog steeds in de Eerste Korintherbrief, want dat is vleeselijk als je dat doet. Ik herhaal, dat is vleeselijk als je dat doet. Maar we zouden elkaar niet voor de rechter slepen, maar we zouden bij gelegenheid onrecht lijden. Met een lange ei. En dat is de weg, dat is de wijsheid die God dan aangeeft, hè. Als ons onrecht overkomt, slepen we elkaar niet voor de rechter, maar zouden we dat onrecht lijden. Ik zeg niet dat het makkelijk is, dat zeg ik helemaal niet, dat hoort u maar nooit zeggen. Maar het is wel de weg die God wijst. Wat denkt u van de Heer Jezus zelf toen hij op aarde was? Heeft hij geen onrecht geleden? Dat is de vraag, stel eens hem al beantwoorden. Hè? En ging hij de zaken dan voor het erin inbrengen om zijn recht te halen? Nee, dat deed hij niet. Hij leed dat onrecht, hij onderging dat. Hij werd onterecht, werd hij bespot, werd hij gehoond, werd hij, noem maar op. Maar hij schikte zich daarin, hè. hij onderschikte zich aan die weg die vader voor hem had uitgestippeld. Die loopbaan, die heeft hij gelopen. Hè, dat wordt in Hebreeën 12, wordt die weg ook aan ons gewezen. Hè. Die weg van het lijden, het is niet, uh, we zijn zonen en dat betekent dat we dan ook lijden zal overkomen in deze wereld. We zijn zonen van God en dan is de weg die een zoon gaat, is lijden. Per definitie zou ik bijna willen zeggen, maar dat zeg ik dan heel zachtjes, maar dat is wel de weg die Paulus ook ging en die wij ook zullen gaan bij gelegenheid. En dat is voor ons moeilijk. hè? Maar daarom horen we ook dat woord, om ook in praktische levenssituaties, ook als ons lijden overkomt, als ons onrecht overkomt en wat dan ook maar, dat we te raden gaan bij dat woord van God, wat nu in deze situatie. Want dat vragen we ons steeds af. Ja heer, wat nu in deze situatie? Nou, sla zijn woord erop na. Ga luisteren en dan garandeer ik u dat er vroeg of laat een woord komt wat voor u zegt, dat u zegt van ja, dat is het, nou kan ik verder. Dat is dan uit het woord, zo komt het dan naar voren en, en zo leer je dan de Heer beter kennen en daar had Paulus het over om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, zodat we in het dagelijks leven verder kunnen daar gaat het om. Het gaat niet om kracht die wij putten uit allerlei groepsprocessen of uit allerlei managementcursussen of wat dan ook. Um, maar het gaat erom dat wij kracht putten uit dat woord van God. De krachtbron is Christus Jezus zelf en dat is onze kracht ook als gemeente waardoor we verder kunnen en verder gaan. Om dat woord te verspreiden natuurlijk, waar anders voor. Waar anders voor. Het gaat uiteindelijk om dat woord uit te brengen. Dat zouden we doen. En, en daar zouden we naar zoeken om dat op zo goed mogelijke manier te doen. Daar zouden we ook onze financiële middelen op inzetten. Op, op dat, hè, dat het woord verspreid wordt. En dat het snelle voortgang heeft. Ik hoop dat u dat bidt. Hè, dat, is wat, dat is wat hem bekend maakt, dat woord. Hè. En we hebben een uniek woord, we hebben een geweldig woord, we hebben geweldig materiaal. Deel het uit, spreek erover met anderen zou ik zeggen. Want het is de waarheid. Dat klinkt, dat, is, dat klinkt arrogant, ik weet het wel. Maar Gods woord is de waarheid en daarin zijn we niet arrogant, maar we zijn juist heel ootmoedig ten opzichte van het woord. Precies het tegenovergestelde dus. Wij erkennen dat woord als het woord van de waarheid. Het is de waarheid van God. Het woord geeft ons mededelingen. Christus is opgewekt uit de doden, dat is een mededeling. Dat is niet wat wij zouden betwijfelen of waarover wij zouden discussiëren. Kom, kom, kom. De opstanding, dat is een feit. Dat is de waarheid. Daar gaan we van uit. En of u daaraan twijfelt of niet, maakt geen enkel verschil. Hij is opgestaan uit de dood. That's it. Daar kunnen we het mee doen. We zijn er blij mee. U bent er blij mee. Ik ben er blij mee. En die kracht van zijn opstanding, die kracht waarmee vader de zoon op de derde dag opwekt uit de dood, die kracht, die werkt ook in u en in mij. Kijk, daar gaat het om. Dat is belangrijk. En dat is wat Paulus ook tegen ons zegt in Efeze 5. He, dan geeft hij ons dus een flinke por in onze ribben. En dan zegt hij even, "Auw, maar je bent wel gelijk wakker. Want wat we als gelovigen kunnen doen, is dat wij indommelen, geestelijk gezien. He, want het gaat natuurlijk om geestelijk gezien, inslapen of indommelen. En dan uh, is het nodig, wat je, dat woord wat je dan tot je krijgt uit Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij ontwaak jij die dommelt, en sta op uit de doden, en Christus zal over je opgaan. Wat is dat? Dat is natuurlijk figuurlijk gesproken. Wij zijn geen doden, wij zijn levende mensen, en toch wordt het tegen ons gezegd, ontwaak jij die dommelt, en sta op uit de doden, want je bent geestelijk gezien in slaap gevallen. En dan blijft het woord dicht, en dan verslapt het gebedsleven, enzovoort, enzovoort, u kent dat wel. Maar dan is het zaak om dit je weer te laten gezeggen en Christus zal over je opgaan. Dat is een prachtige tekst in feite uit Jezaja 60. U ziet daar twee verwijzingen bij staan als u de concordante vertaling voor u open heeft. Jezaja, 29, of Jezaja 26 en Johannes 5. Maar dit is ook geciteerd uit Jezaja 60 vers 1 en 2. Daar staan geweldige woorden, daar staat namelijk licht op, licht op, en dan gaat het over Israël, en dan staat er ook, de heerlijkheid van Jahweh zal over u opgaan. Wiens heerlijkheid? Van nou, van de Heer. De Heer is dezelfde als Jahweh van het Oude Testament. Als Jahweh gezien werd, was het Christus in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Dat is de openbaring van de schrift. En die heerlijkheid, dat licht. Dat schijnt dan in je hart en daardoor kun je verder. Sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan. Wat wil dat zeggen? Dat ga je weer opnieuw beseffen wie hij is. Want Paulus ging het erom om hem te kennen. Christus zal over je opgaan. Zoals straks Christ, de Christus zal opgaan over Israël en zijn licht zal laten schijnen over dat volk als hij komt en zijn voeten zal zetten op de lijfberg. Ja, dan gaat, dan gaat hij schijnen daar, dan gaat zijn licht schijnen. Maar dat is nu al geestig gezien in ons geloofsleven. Christus zal over je opgaan en dan staat er, zie dan toe broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen, daar komen we weer, niet als onwijzen, maar als wijzen. En hoe kun je nou wandelen als een wijze? Doordat je dat houdt bij dat woord van het evangelie van Paulus. En dat is niet versmallend, maar dat is zo breed als ik weet niet wat. ...breder dan de andere onthullingen. Als wijzen... ...de era uitkopend. Kijk, de era uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Als wij op de... Hè, ...dat woord uitkopen, dat is het woord... Eh, ...ex agorazo, dat heeft te maken met... ...agora, dat is markt. En als wij op de markt rondlopen, dan lopen we expres op de markt... ...voor de koopjes. Waar kan ik goedkoopst fruit kopen, waar kan ik goedkoopst kaas kopen... ...waar kan ik goedkoopst bloemetjes kopen... Maar we zouden de era uitkopen. Hè? Daar gaat het om. Omdat de dagen boos zijn. Nou, en dat die dagen boos zijn. Dat kan ik u vertellen hoor. En dat weet u zelf denk ik ook wel. Hè? Al wat je tot je krijgt uit de media. Nou nou. De dagen zijn boos. Alles is op zijn kop gezet. Daarom zouden we de era uitkopen. We zouden onze tijd goed besteden. En goed besteden tijd is altijd met de dingen van hem bezig zijn. Leven met hem. In het dagelijks leven. Terwijl je handjes gewoon bezig zijn. Leven met hem. Zeker. De era uitkopen. Want de tijd is kort. De dagen zijn boos. We leven in de boze aion. We leven in de culminering van de boze aion. Dat is niet om somber te doen. Maar dat is wat het woord zegt. En in die tijd zouden we die era uitkopen. We zouden die gelegenheden die er zijn benutten. En daarom zit u hier. U benut deze gelegenheid om hier te zijn. Om te luisteren naar het woord. Dat is ook een stukje de era uitkopen. He, dan benut je een paar uurtjes, je maakt er misschien een hele reis voor, maar je benut een paar uurtjes om dat woord te horen, om elkaar te ontmoeten. He, om elkaar te ontmoeten. Dat is het, he. we leven in genade met elkaar, dus we leggen elkaar niks op, we moeten niks, maar we ontmoeten elkaar rondom het woord. Dat is de enige manier denk ik voor gelovigen. En niets anders dan dat. Maar dit is de kracht die we nodig hebben om dienstwerk te kunnen vervullen, ook in het lichaam van Christus, om ons dienstwerk in ons dagelijks leven te kunnen doen, op welke plek wij ook gezet zijn, maar dit is die kracht die we nodig hebben, en doe je het in eigen kracht, nou dan zul je straks bij de Bema ontdekken dat het, dat het misschien uh, momenten waren in eigen kracht, uh, waarin je in eigen kracht bezig was, nou ja dat verbrandt dan, en wat overblijft is dat wat in zijn kracht gedaan is. En wat uh, vrucht, draag, vrucht heeft gedragen. En dat is ook door hem dan door je heen gewerkt. Maar dat zal dan ook blijven hè, bij de Berma. De kracht van zijn opstanding. Dat is iets geweldigs. Hè? Een geweldig thema. Het gaat hier niet om zijn letterlijke opstanding. Zozeer voor Paulus. Nu. Maar het gaat om de kracht van zijn opstanding. De dynamis. Daar zit het woord dynamiet. Komt daar vandaan. Hè? Dynamiet. En daar blaas je die dingen mee op. En dat doet Paulus ook. Met zijn brieven blaast hij ons eigen denken op, onze eigen wijsheid op, ons eigen kunnen op. Hij blaast alles op wat van die oude mens is. He, dat is die dynamiet van het evangelie. Dan uh, komt er zijn kracht in de plaats van jouw kracht. En daar kun je achteraf alleen maar heel erg blij mee zijn. De kracht van zijn opstanding. He, dat is een geweldig thema in dit stukje. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En als we dat vergelijken weer even. Voor alle gemeenteleden geldt wat in Efeze 1 staat. Opdat jullie zien. Hè, we krijgen die geest van wijsheid en onthulling. Opdat jullie zien want dan ga je dingen zien. Dan krijg je verlichte ogen van het hart. En dan ga je dingen zien. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dan ga je de dingen doorzien. Dan ga je door datgene heen zien wat ...uit de wereld op je afkomt, door de media, door al die berichten, daar kijk je dan doorheen. Je kijkt erachter, wat zit erachter, wat beweegt daarachter. Maar je gaat ook zien hoe dat gaat met, met mensen, je gaat doorzien hoe dat gaat in de gemeente... ...je gaat processen doorzien en je gaat steeds meer kijken met een geestelijk oog. Verlichte ogen van het hart, door de geest van wijsheid gewerkt... Dan ga je met wijsheid kijken naar de dingen die op je afkomen, ook gelovigen want er is natuurlijk enorm veel verwarring in de christenheid, gigantisch veel, maar het is zaak dat wij zien hoe de dingen zitten, wat de overstijgende grootte van zijn kracht is, daar ligt de nadruk op, voor ons die geloven, u en ik dus, zijn kracht, en dan zegt Paulus verderop, hem opwekkend uit de doden. En dat geldt voor alle gemeenteleden, die kracht. En Paulus is er dan individueel voor zichzelf mee bezig in Filippenzen 3. En dan zegt hij: Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is het tweede themapunt hè, uit deze toch wel uh, geladen verse vind ik. Filippenzen 3, dat zijn toch wel hele geladen verzen. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Hè, dat zijn nogal uitdrukkingen hoor, daar moet je bij stilstaan. De kracht van. Die hij geeft in ons leven, zodat we ook wijsheid hebben en het vermogen hebben om onder de gegeven situatie te kunnen blijven staan. Hij geeft de uitstijging, weet u wel. Hij geeft de ek -basis. weet u het nog? 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen enkele beproeving overkomt ons dan slechts menselijke. En dan staat er dat hij met de beproeving, dus hij geeft ook die beproeving geeft hij ook de uitstijging zodat je in de gegeven situatie eronder kan blijven. Dat is die kracht van zijn opstanding waardoor je in die omstandigheden eronder kan blijven. Dat is de ecbasis, dat is de uitkomst die Paulus bedoelt in 1 Korinthis 10 vers 13. Dat is heel belangrijk. En dat is heel vreugdevol voor ons, want wij weten dat, u en ik, weten dat inmiddels. Dat hij dat geeft. Dat hij dat doet. Dat hij dat geeft in zijn liefde, dat hij dat geeft in zijn genade. En die beproevingen en dat lijden wat ons overkomt, dat is niet zomaar. Maar dat is datgene wat uit zijn hand ons toevalt, om het zomaar te zeggen. Het is niet toevallig, maar het valt ons wel uit zijn hand toe. Dat lijden, wat zeg je? Ja, dat lijden. En daar gaan we dan naar het volgende punt uit de tekst. Het volgende punt uit de tekst is namelijk, en dat is voor ons het moeilijke punt. Hè? Wij zeggen dan vers 10, hem te kennen, prima, fijn. De kracht van zijn opstanding, heel fijn. Maar dan komt de gemeenschap van zijn lijden. En nu wordt het moeilijk. Nu wordt het moeilijk voor ons. Hè? De gemeenschap van zijn lijden staat er. ...met een hoofdletter, hè? zijn met een hoofdletter. Zijn lijden. Lijden is patema in het Grieks, dat komt van passo, dat betekent eigenlijk in de grondbetekenis is dat emotie. Emotie. En lijden is bij ons een hele diepe emotie, dat was het ook bij de Heer. En hoe kon de Heer eronder blijven staan, in dat enorme lijden... Hij vertrouwde op de belofte van de vader, hij vertrouwde vader en hij schikte zich onder het lijden wat hem overkwam, wat vader voor hem bedoelde. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het hè? hij was ootmoedig, hij onderschikte zich en die ootmoedige gezindheid is de leidraad in deze Filipense brief, voor u en voor mij, voor Paulus ook. Daar gaat het om, die ook gezindheid. En dat betekent dat je je dus onderschikt aan het lijden. Dat is, moeilijk, dat is moeilijk, want lijden is voor ons moeilijk. We kunnen lichamelijk lijden, pijn lijden. Daar kun je aan geholpen worden. Hopelijk helpt dat, operatie, pijnstillers, enzovoort. enzovoort. Hopelijk helpt het. Maar je kunt ook lijden in de ziel. Dat is al moeilijker. En nog een stap verder gaat het geestelijke lijden. En het geestelijke lijden, daar kun je geen paracetamol voor nemen. En ook geen ibuprofen. En ook geen exidrin. Maar voor het geestelijke lijden... ...hebben wij de vertroosting van de schriften. Hebben wij de vertroosting van het woord. Dat is wat Paulus ook kreeg hè, in 2 Korinther 1. Daar komen we misschien nog wel op vanavond. Maar op deze dia heb ik gezet linksonder... ...verblijden om het lijden. Dat is een moeilijk zinnetje, denk ik. Maar ik heb het toch opgezet. Ik heb er toch opgezet. Waarom? Omdat het lijden van Christus... ...ook over de apostelen van de besnijdenis kwam. Dat, dat slaan we misschien wel eens over... ...maar dat is er natuurlijk wel degelijk geweest. En kijk maar eens... ...in Handelingen 5 wat daar gebeurde... ...zij getuigden van Jezus Christus... ...hun Heer... ...en dat vond het Sanhedrin niet fijn... Dus zij werden voor het erin eh, gedaagd of gesleept of hoe moet je het ook zeggen. En daarin overkwam hen lijden. Laten we hem even met kallezen in Handelingen 5. En dan heb je eerst de raad van Gamaliel. Die zei laten we oppassen met deze mensen eh, om hen eh, uit te schakelen. Want het zou kunnen zijn, dat was een wijs man hè, die Gamaliel. Die kwam uit... Eh, als ik het goed heb uit de school van uh, Hillel, maar dan zal ik het wel fout zeggen, dan was het uit de school van Shammai. Oké, okay, goed, één van de twee. Maar dat was een wijs man en die stond in aanzien bij het volk. En dan zegt hij in vers 38, deze Gamaliel, over de apostelen van de besnijdenis, die hun mond niet konden houden. En nu zeg ik dit, en nu zeg ik u. Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en zij lieten hen gaan. Zij werden, dat staat even zo heel kort. He. Geeselden, zei hen. Maar weet u wel wat gezel was in die tijd? Nou, dan werd je, flink, werd je rug flink opengeslagen hoor. Tot bloedens toe hoor. Dan ging het nog even door als het al bloedde. He. En ik kan u ook vertellen wat voor instrumenten ze daarbij gebruikten. Maar laat ik het maar even hierbij laten. Dat weet u wel genoeg denk ik. He. Dat was dus heel erg pijnlijk. Lichamelijke pijn. Dat was lijden. Dit was lijden omwille van de naam van Jezus. En dan staat er in vers 41, zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad, van het sanhedrin en waren verblijd dat zij waardig geacht waren om willen van zijn naam smaadheid te leiden. Ziet u het? Daarom heb ik op deze dia gezet, verblijden om het lijden, want dat is wat zij deden. Zij waren gegezeld, zwaar lichamelijk letsel was hen toegebracht, en zij verblijden zich daarom. Nou, we zegt hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Dat deden zij. Omdat, zij, omdat het was ter wille van de naam van hun Heer. Daarvoor hadden zij, waren zij waardig geacht te lijden. Moet je nagaan. En daar verblijden zij zich om. Dat is verblijden om het lijden. Dat is, dat, is dat, uh, dat is wat tegen ons mens zijn indruist eigenlijk. Want wij willen helemaal niet lijden. Een mens wil van, vanuit zichzelf het lijden liever mijden, in plaats van zich erin te verblijden. Maar hier lezen wij, die apostel van de besnijdenis die verblijden zich om het lijden. Hoe konden ze dat? Nou, dat komt natuurlijk omdat de geest van God ook in hen werkte. Die was op hen, maar die werkte bij gelegenheid in hen. En zo konden zij zich verblijden, dat kon alleen maar door de geest. Dat konden ze niet uit, uit zichzelf, vanuit hun eigen ziel, absoluut niet. En u ziet het hier, op deze plaatjes is het uh, wel aardig geïllustreerd. Daar lopen ze dan bebloed en, ze, en ze, hun gezichten staan blij. Om het lijden dat ze voor de Heer hadden kunnen doen op dat moment. En dan ziet u dat ze, ze werden eigenlijk uh, aangezegd dat ze moesten zwijgen. En dan vers 42. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven. In Jezus Christus verkondigen, kijk, dat woord gaat door. Hè. Ze gingen gewoon door. En ik denk dat we dat wel als een mooi voorbeeld ook mogen zien. Dat daar waar wij lijden omwille van het woord, lijden omwille van de Heer. Ach, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Paulus zegt daar nog meer. Of In de, in de brieven staat er ook iets over. De gemeenschap van zijn lijden. Hè, dat is even nu ons thema omdat het in Filippenzen 3 staat: de gemeenschap van zijn lijden. Dus dan deel je, dan deelt een mens in zijn lijden. Dus het lijden wat hem overkwam, daarvan overkomt jou ook. En dat is wat we met elkaar uh, vaststellen hier. Uh, aan het, dat is dus deelnemen aan het lijden van Christus. En een voorbeeld daarvan staat in 1 Petrus 4. En toch vind ik die eerste brief van Petrus wel opmerkelijk omdat Petrus, die natuurlijk schreef aan de gelovigen van de besnijdenis, maar hij schrijft eigenlijk, als u, u, u zou die Petersbrief daar eens op na moeten slaan, het na moeten lezen. Petrus die schrijft in elk hoofdstuk over het lijden, die hele Petersbrief. In ieder hoofdstuk komt het lijden naar voren. En dat is toch een thema, vind ik, waarin we ook eh, zeker ook in Peters kunnen lezen omdat het ons tot voorbeeld opgeschreven is. En als het als voorbeeld opgeschreven is, dan is het ook ons ter lering. En uh, we slaan even op in 1 Petrus 4. Maar u kent wel die bekende tekst dat de profeten schreven van het lijden van dat op de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Want dat is natuurlijk de uitkomst van het lijden. De bedoeling van het lijden is dat het ook heerlijkheid gaat opleveren natuurlijk. Hè? Het is niet zinloos, lijden, wat wij doen. En wat de apostelen deden. Maar het zou lijden tot, lijden dan weer met EI, lijden tot heerlijkheid. Hè? Het zou lijden tot heerlijkheid. Want dat is de weg die wij gaan ook als schepselen, als gelovigen. En de schepping gaat die weg ook. Het gaat door lijden heen naar heerlijkheid. En kijk maar eens hoe de zoon heeft geleden. Dat is denk ik een zeer overtuigend voorbeeld voor ons. Maar laten we maar even kijken in vers 14 van 1 Petrus 4. Of sorry, vers 12. Geliefden, schrijft Petrus aan zijn mede-Joodse gelovigen, de hitte. En hij gebruikt dan een woord dat heeft te maken met vuur. de hitte. En dan is er schuin gedrukt hier bij mij in de vertaling bijgezet van de verdrukking onder jullie. Die tot jullie beproeving dient, jullie niet bevreemden, alsof jullie iets vreemd overkwam. Dat was in die tijd zo dat Peter schreef. En hij schrijft natuurlijk ook met het oog op de eindtijd waarin Israël de grote verdrukking zal ondergaan. En dan zal de gelovigen uit Israël, zal deze woorden enorm aanspreken. Want dan heb je weer dezelfde omstandigheden. Maar verblijdt u, daar heb je het weer, Verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Kijk, het ging bij Petrus natuurlijk om de openbaring van zijn heerlijkheid op de olijfberg. Als hij terug, als hij terug zou komen. Maar het punt is, hij zegt: verblijd u. naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook zal verheugen. Daarna komt de heerlijkheid. Ook hier weer, hè, door lijden heen tot heerlijkheid. Maar hij zegt wel, verblijd u. En houdt je oog ook gericht, net als de heer zelf. Die hield zijn oog ook gericht op datgene wat zou komen. De heerlijkheid en de vreugde die hem voorgesteld was door de vader. Daar hield hij zijn oog op gericht. En daarom kon hij ook zich verblijden in het lijden. En daarom schrijft Petrus dit. Als u smaad wordt aangedaan, vers 14, om de naam van Christus. Dan zegt hij... Gelukkig ben je. Zo, dat is nogal wat. He, er staat in het Grieks een woord dat heeft te maken met eh, gelukkig, de gelukkige God, weet u wel. De gelukkige God. Die werd zondag even genoemd. He? De gelukkige God. En dat woord staat hier ook. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, gelukkig ben je. Want de geest van de heerlijkheid en van de kracht van God rust op u zegt Petrus en dan vers 15 maar, en dan komt de tegenstelling je kan namelijk ook op een andere manier lijden he, dat lijden van Christus he, op dezelfde wijze als Christus ja, daar gaat het om maar op een andere manier maar dat is niet de bedoeling eigenlijk maar laat niemand van jullie lijden als een moordenaar of dief of kwaadoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit zo, dat staat in hetzelfde rijtje. Als moordenaar en dief. Iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als je om, om, om die reden leidt, dat is niet de bedoeling. hè? We zouden niet ons niet in, 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 ja, onge, ongevraagd en, en uh, ongewild bemoeien met een ander man zaken. Ik denk dat het een goed voorbeeld, goed voorbeeld is voor ons. Dan vers 16. Als iemand echter als christen leidt. ...en dus de enige keer dat het woord uh, hier in Peters voorkomt... ...en dan gaat het natuurlijk over Joodse gelovigen... ...laat hij zich hiervoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het gericht begint bij het huis van God... ...en dat is hier dan Israël. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde van hen zijn... ...die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardigen nauwelijks gered worden... Waar zal de oneerbiedige en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen als aan de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. He, dus lijden naar de wil van God. Nou, lijden naar de wil van God is deel hebben aan het lijden van Christus. Dat is, dat is, dat is het deel hebben aan het lijden zoals God het wil. He? En dat is dus wat we hier als voorbeeld lezen bij Petrus. Ook daar lezen we dus dat verblijden om dat lijden. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, dat je dus kan verblijden om wat je lijdt. Die apostelen, die andere apostelen, dan heb ik het over Paulus. Die, Paulus noemde zich de laagste apostelen. Laten we ook even met elkaar opzoeken. 1 Korinthe 4, daar gaat het ook over het lijden. 1 Korinthe 4. Daar spreekt Paulus dan in ironie over de Corinthiërs en wat hij daar allemaal zag, maar ook over zijn eigen situatie. En dan zegt hij vanaf vers 9, want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als die ter, die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor boodschappers en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil. Maar jullie zijn wijs in Christus. Wij zijn zwak. Maar jullie sterk. Jullie geëerd. Maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij. En honger. En dorst. En wij zijn naakt. En wij worden met vuisten geslagen. En wij hebben geen vaste woonplaats. En wij spannen ons in. Door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden. Wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij belasterd, wij bidden. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld... en het afschraapsel van allen tot nu toe. Ik schrijf deze dingen niet om jullie te beschamen... maar als mijn geliefde kinderen wijs ik terecht. Dus hij wilde hun denken aanpassen. En hier zien we dus wat de houding was van... Paulus en zijn mede-apostelen als het moeilijk was. En dat was toch wel heel bijzonder. hè? En dat is denk ik ook heel praktisch. Hè? Als hij zegt van uh, wij spannen ons in hè. En wij hebben geen vaste woonplaats, wij werken met onze eigen handen, voorzienen ons eigen inkomen, Hij was tentenmaker en uh, in, die, in die tijd zeker werden er ook uh, nog steeds tenten gemaakt. En dat was geen lichtspul, dus het was vrij zwaar handwerk wat hij deed. Maar dat deed Paulus om in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. En op die manier, uh, bij gelegenheid samen met Prisca en Aquila, maar op die manier voorzag hij in zijn eigen onderhoud en dat maakte natuurlijk allemaal niet makkelijker op. En toch deed hij dat zo om het evangelie om niet te kunnen brengen, want het evangelie is gratis en het blijft gratis. Het is nooit in de aanbieding, het is altijd gewoon gratis. Dus je kan het gewoon altijd aanvaarden om niet, hè. je hoeft er zelf helemaal niks voor te doen. Dat weten we inmiddels heel erg goed. En als u dan geloviger bent geworden, ook dan geldt dat het genade is. Dan blijft het ook genade, want als je geloviger bent geworden, dan leef je ook uit en door en in en van en onder genade. Al die voorzetsels, dat is allemaal van toepassing. Hè? Het zijn allemaal verschillende voorzetsels, maar het klopt allemaal hoor. Zo leven wij. En zo leefde de apostel ook. Hij leefde van Gods genade. En dan zegt hij, worden wij uitgescholden, wij spreken goed. Hè? Want zegenen is eigenlijk goed spreken van. Dus als iemand hem uitschold of belasterde, dan ging hij niet terugschelden. Want dat is wat je in Nederland doet natuurlijk. Dan ga je op straat ga je gelijk terugschelden. Of met vuisten je wat kracht bijzetten. Maar uh, wij, worden wij uitgescholden, dan spreken wij goed. En dat is natuurlijk vooral in uh, religieus geestelijk opzicht. Hè? Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. En lees maar eens in Paulus leven door wie hij vervolgd werd. Dat heeft altijd met religie te maken. Met religieuze, mensen met religieuze achtergrond. Die vervolgden hem. Toen hij uh, op de Areopagus stond en dan ging spreken over de opstanding, we hadden het net over opstandingskracht. Maar toen hij op de Areopagus stond en ging spreken over de opstanding, ja toen lachten ze hem een beetje uit en haalden de schouders op en liepen bij hem weg. En zeiden nou u, we zullen u nog wel eens horen, met andere woorden we willen je eigenlijk helemaal niet meer horen, we gaan weg. En dat was de, niet de houding van religieuzen, want daardoor werd Paulus vervolgd. Hè? En dan zegt hij, worden wij belasterd, dan bidden wij. We gaan niet teruglasteren. Kijk, lasteren is iemand beschadigen door wat je zegt. Of uh, als een speerworp iets zeggen. Dus, en dan om iemand dus met die speer te treffen natuurlijk. Hè. En dan, wat is dan de reactie? Wij bidden. En zeggen, ja dat is zwak. Ja zeker, dat, is heel, dat, is, uh, dat lijkt heel zwak. Maar dat is nou juist de kracht die je hebt. Om niet te reageren naar het vlees. Maar om geestelijk te reageren, daar heb je kracht voor nodig. En daar hebben we het vanavond over. De kracht van zijn opstanding. Die heb je nodig. Gods kracht heb je nodig. Gods geest heb je nodig. Om zo te reageren zoals Paulus het hier voorleeft in deze verse. Zo leefde hij ons tot voorbeeld. Dat is waar we naar kunnen kijken. En dat kon hij omdat hij die boodschap van verzoening met zich meedroeg En verzoend wilde zijn. En daarom scholt hij niet terug. Want God schelt ook niet terug als hij, als iemand God lastet... en zijn vuist naar de hemel opheft, dan blijft het stil, want God is verzoend. God strekt zijn verzoenende handen naar deze wereld uit. Mensen kunnen hem belasteren, mensen kunnen alles... er wordt alles, al het mogelijke gedaan tegen God. Maar God houdt zijn handen van verzoening niettemin naar deze wereld uitgestrekt. Dat is de houding. En die houding zouden, kunnen wij... Uitleven door ook niet te reageren op allerlei aantijgingen en noem maar op. Ook al heb je de neiging om dat heel erg te doen. De gemeenschap, daar gaat het om hè. De gemeenschap van zijn lijden. Zijn lijden. En dat is, niet, dat is helemaal niet zo'n makkelijke weg. Dat is een moeilijke weg. De gemeenschap van zijn lijden. Paulus had er eerder over gesproken en dan gaat het om alle gemeenteleden, u en ik dus... In Filippenzen 1, dat hebben we natuurlijk al met elkaar gelezen en besproken, maar het is goed om dat opnieuw te lezen, want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, let op hè, voor Christus, niet alleen in hem te geloven, dat is genade, maar ook voor hem te lijden, ook dat is genade dus. Dat lijden is ook genade, lijden voor Christus, dat is genade, dat heeft daarmee te maken. Dat, dat is he, dezelfde worsteling hebbend he, het was voor Paulus ook een worsteling want er waren ook tegenstanders natuurlijk die zijn er altijd als het om het woord gaat zijn er altijd tegenstanders die aangestuurd worden door natuurlijk, daarvoor hebben we dan ook die geestelijke wapenrusting maar dezelfde worsteling hebben, dat is een worsteling dat is steeds weer het woord bekend maken, dat is een worsteling, dat is helemaal niet makkelijk, het lijden de verachting de geestelijke stenen naar je hoofd krijgen. Stefanus kreeg ze letterlijk. Maar Paulus kreeg ze niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk naar zijn hoofd. Geestelijk de hoofd, stenen naar je hoofd krijgen. Zeggen dat, dat, je, dat je totaal. Zeggen dat je een leugenaar bent terwijl je de waarheid spreekt. Dat soort dingen krijg je dan. Dat soort dingen. En Paulus heeft het daarover: de gemeenschap van zijn lijden. Voor hem persoonlijk. He, hij had het dus al genoemd in Filippenzen 1 voor de gemeenteleden, als geheel de gemeente, voor Christus lijden. In de vroege kerkgeschiedenis had je de martelaren, die stierven om het getuigenis wat ze hadden. Zo kwamen zij op de brandstapel, ook trouwens later nog hoor, veel later in de kerkgeschiedenis, eh, kwamen mensen op de brandstapel, waarom? Om het woord? Omdat ze het woord van God bij de mensen wilden brengen, kwamen ze letterlijk op de letterlijke brandstapel. Dat is lijden voor Christus. Want dat is lijden voor zijn woord. En hij staat niet los van zijn woord. Hè? God en zijn woord zijn niet los verkrijgbaar van elkaar. Maar dat hoort bij elkaar. Ook Christus. Hij vult dat woord hè, van God. De gemeenschap van zijn lijden. Hij leed om het getuigenis wat hij had van vader. Hij sprak de woorden van vader. Daarom werd hij vervolgd. Daarom leed hij. Waarom werd Stefanus gestenigd om wat hij zei? Ze knasten op hun tanden, want het was waar wat Stefanus zei. Het was gewoon waar. En ze konden er niks tegen inbrengen. En daarom pakten ze de stenen. En gaat van, dat is zo is het vandaag aan de dag nog steeds. Als mensen merken dat het de waarheid is en dat ze niks tegen in kunnen brengen, dan gaan ze niet langer de boodschap aanvallen, maar dan proberen ze de boodschapper onderuit te halen. Dat is ook wat zich steeds weer herhaalt. Ik zou u ervan verhalen kunnen vertellen. Zo werkt dat hoor. Zo werkt de tegenstander. En die gebruikt daar bij gelegenheid gewoon mede broeders en zusters voor. Hè, dat leren we toch uit de, uit de brief van Corinthe. Paulus werd daar helemaal niet gewaardeerd. Hè, liever zagen ze hem weggaan dan komen, bij wijze van spreken. En er waren broeders en zusters van hem. In de gemeente in Galatie was hij niet meer welkom. Waren zijn broeders en zusters. Notabene. Maar ze waren omgeturnd door de judaïsten. En dan hebben we het weer. Dan komt de religie weer. En dan komt dus ook de tegenstand tegen het evangelie van de Galaten. Want die twee dingen die sluiten elkaar echt uit hoor. Maar dat hebben we denk ik al uitgebreid gezien bij de bespreking van de Galatenbrief. De grondregels van de wereld. De gemeenschap van zijn lijden is dat. De waarheid in deze wereld, in deze wereld trouwens ook, zei Pieter van Vollenhoven laatst, hè? die zei dat ook, dat de waarheid niet gewaardeerd wordt. Die reageerde op dat premier Rutte had gezegd, de onderste steen moet bovenkomen. En toen twitterde meester Pieter van Vollenhoven, dat wat hem betreft, het waarschijnlijk niet. dat was de strekking van zijn tweetbericht, dat wat hem betreft waarschijnlijk niet de waarheid op tafel zou komen, omdat het in deze tijd eigenlijk niet echt gebeurt, dat echt de volle waarheid op tafel komt. En soms is de, de leugen die over grote dingen wordt verteld zo monsterachtig groot dat mensen het gaan aanvaarden als waarheid. Dat is trouwens ook een tactiek hoor, om het zo te doen. Als je maar groot genoeg leugen in de wereld brengt. en je herhaalt hem lang genoeg, gaan de mensen het vanzelf aanvaarden als waarheid. Zo werkt dat. Ik zou u daar hele krasse voorbeelden van kunnen noemen, maar dat zal ik nu niet doen. Aan jullie en de gemeenschap van zijn lijden. Paulus zegt dan ook: hè, aan jullie is de genade geschonken. Lijden. Ziet hij, lijden voor Christus. Ziet hij als genade. Dat is wat. Dat is wat. Zo, 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 zo redeneer je niet als gewoon mens. Nee, maar dit is, we zijn nu bezig om de dingen geestelijk te bekijken. En dan kijk je anders. Met verlichte ogen van het hart. En zo schreef Paulus natuurlijk, aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, dat is genade, hè, want geloof is een genadegeschenk van God, geloof heb je nooit uit jezelf, is altijd een geschenk, gewerkt door de geest. Je kunt niet zeggen, ik heb gekozen voor Jezus, nee hoor, het was God die al lang voor jou gekozen had, en daarom kon jij geloven, omdat hij met zijn geest in jou werkt, daarom kun jij geloven, anders kun je het niet. Anders ben je blind en doof. Maar je ogen zijn geopend. Je oren zijn geopend. Hij heeft je oren doorboord. Ze zijn geopend geworden voor het evangelie. Nou, wees er blij om. En, maar dat betekent aan de andere kant ook. Lijden omwille van Christus. Lijden omwille van het woord. En dat is genade, zegt Paulus. Dat is genade. Dat is iets dus wat ook vreugde schenkt. Hoewel eh, lijden je overkomt heb je toch vreugde. En dat hebben we al gelezen met elkaar. Ik had bij die ene dia gezet... verblijden om het lijden. En dat deden die, die apostelen van de besnijdenis. Maar die vreugde... die je hebt in het lijden... dat is ook door God gegeven. Omdat het genade is. En als je dat zo gaat zien... dan kun je ook verblijden als je lijdt... omwille van het woord. Omwille van Christus. En dat is iets wat God dan ten diepste geeft. Het is de weg... ...die God ons mensen laat gaan. Want zegt hij niet in prediker 1 vers 13... ...het is de ervaring van het kwaad die God aan de mens... ...luister, u hoort het goed hè... ...die God, Elohim staat daar... ...die God aan de mensen geeft om hen daarmee te verootmoedigen. Dat zegt prediker 1 vers 13. Prediker was een wijs man. En dan zegt u ja, wijsheid onder de zon, inderdaad... ...maar het klopt wel daar hoor, als het gaat over het lijden... He, hij geeft aan de mens de ervaring van het kwaad om hen daarmee te verootmoedigen. Want dat is ook een functie van het lijden, dat de mens daardoor verootmoedigd wordt. Lijden kan in iemands leven komen om de hoogmoed af te breken. Dan zeg ik het even op een andere manier. Dat kan. Dat kan. Dan breekt God af door middel van het lijden wat hem in de weg staat om vol door te werken in het leven van een gelovige. Want het is één ding dat de mens aanvaardt dat Jezus voor hem gestorven is aan de kruis voor de zonde. En dat is fijn, dan ben je gelovige. Maar het is nog een ander ding en dat is een hele stap verder in het geloofsleven. Dat je gaat erkennen dat, helemaal, dat jij helemaal niets van jezelf kunt inbrengen, maar dan ook echt helemaal niets. Maar dat al wat jij kan, al jouw mogelijkheden, jou door God geschonken zijn. Dat is een enorme stap verder. Maar om tot die stap te komen, om tot die erkenning, tot dat diepe bewustzijn te komen, kan het zijn dat Vader bij gelegenheid in uw of mijn leven daartoe lijden inzet. En dat is genade. En we lezen daar iets over... in Titus. Hè? Laat me even lezen, bekende woorden in Titus. Klein briefje, maar... moeite waard hoor. Moeite waard. Titus 2... En dan zien we de functie van de genade in ons leven, de werking van de genade in ons leven. Daar staat, want de genade van God is verschenen, dubbele punt, redding voor alle mensen. En dat betekent, weten we in de praktijk, betekent dat uiteindelijk dat alle mensen ook daadwerkelijk gered worden. En in principe al gered zijn in het bloed van Christus. En leert ons, en er staat eigenlijk het woord opvoeden, hè, er staat paideuo uh, in het Grieks, het woord paideuo, daar hebben we ons woord pedagoog, is daar afkomstig. En dat betekent in de grondbetekenis van het Grieks, is het eigenlijk slaan. En dan moet u niet denken dat God het nou heel fijn vindt om ons heel hard te slaan. Maar het is wel zo dat de genade van God ons opvoedt. Dat de genade van God ons leert en dat we in de wegen van God, en die wegen van God zijn altijd genade... en de achtergrond daarvan is altijd zijn liefde... dat wij opgevoed worden, de goddeloosheid... dus dat wat oneerbiedig is, wat hem niet vereert... en de wereldse begeerten te verlogenen. En in deze tegenwoordige Ajoon. gaan we weer, dat staat in mijn vertaling wereld, ik heb het nog niet doorgestreept... Er staat aion in het Grieks... ...en in deze tegenwoordige aion... ...wat immers een boze aion is... ...bezonnen, dat wil zeggen... ...verstandig... verstandig ...rechtvaardig... ...en godvruchtig te leven... ...terwijl wij verwachten... ...de zalige hoop... Ja, de, zalige, ...de heerlijke verwachting... ...en de verschijning van de heerlijkheid... ...van de grote God en onze redder... ...Jezus Christus. Even tot zover... ...die genade van God... Die is bezig ons op te voeden opdat wij die andere zaken waar we ons eerst mee bezig hielden achter ons laten. Heel ver achter ons laten. En in deze tegenwoordige aion bezonnen, dat wil zeggen verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven. En dan zeg je, ja hoe kan je nou verstandig leven in deze aion? Nou dat je het houdt bij de principes van vader. Dat je het houdt bij de principes van deverheden. Dan leef je verstandig in deze aion. Je kan deze wereld wel gebruiken, zegt Paulus, maar gebruik die wereld niet tot het einde toe. Hè? Je mag gebruik maken van de wereld. Ja, het woord mogen vind ik altijd vervelend. Maar als gelovige, dan wordt er altijd gelijk geroepen van, mag je als gelovige dan niet genieten? Natuurlijk, geniet ervan. Geniet van de dingen om je heen, geniet van de wereld. Maar, maar zegt Paulus, niet tot het einde toe. Hè? Ga er niet in op zoals andere mensen die niet geloven. Dat is een, even, een nuchtere, even een stukje nuchterheid brengt hij erin. He. In deze tegenwoordig wereld bezonnen verstandig, rechtvaardig, he, op een rechtvaardige manier, op de juiste manier, Godvruchtig, hem vererend te leven. En dat is natuurlijk een leven wat geleid wordt en gestuurd wordt door, natuurlijk het evangelie, door het woord. Door de principes van het evangelie, de principes van de genade. En zo voedt God ons op. En bij gelegenheid kan hij dus dingen in ons leven brengen. Um, Jacob liep ook manken, sinds uh, Pniel, weet u wel. Ik ga misschien nu even wat snel, maar Pniel is het aangezicht van God. Daar had, dat betekent Pniel. Pniel betekent aangezicht van God. Hè. Pne is in het Hebreeuws aangezicht. Aangezicht van God, daar had Jacob hem s'nachts bij de Jabok had hij eigenlijk een ontmoeting met God. En vanaf dat moment liep hij mank. En had hij de genade nodig van God om verder te gaan. Maar hij werd door dat mank lopen, iets aan zijn heup of zo, denken de joden. Dat hij iets aan zijn heup geslagen had. Maar de rest van zijn leven liep hij eigenlijk mank en had hij eigenlijk... en erkende hij ook, vanaf dat moment erkende hij dat God het allemaal deed. Jacob was nog iemand die... Weet u wel, die gebruikte nog wel zijn eigen handjes om dingen naar zijn hand te kunnen zetten. Gebruikte wat eigen energie, wat eigen slimmigheidjes. En zo kwam hij verder tot Pniel. En na Pniel vertrouwde hij alleen nog volledig op de belofte van God. Steunde hij volledig op de kracht van de Vader. En ging hij zo almanklopend door het leven. Hij had een ontmoeting met God gehad. En misschien zegt u dat ook wel in, dat u in uw leven op een zeker moment een enorme ontmoeting had met God. Of hoe je dat ook maar zeggen wil. Maar dat u vanaf dat moment geleerd hebt... om alleen nog volledig van het van hem te verwachten. En niet langer van jezelf. Of van andere mensen. Of van wat dan ook. Of van principes of al wat maar uit de wereld aangedragen wordt. Maar het alleen van hem te verwachten. Kijk, dat is Jacob na Pniel. En dat is de gelovige nadat hij een echte ontmoeting... ...met God heeft gehad... ...in de zin van dat God dan duidelijk maakt... ...joh... Jij, uh, ...jij kan het zelf niet... ...nee... ...dat laat ik jou nu zien... ...ik doe het voortaan in je leven... ...niet 50-50... ...maar voor de volle 100%... ...en dat is genade hoor... ...als je dat duidelijk gemaakt wordt... ...want dan uh, hoef je niet zoveel... ...energie meer te besteden aan... ...maar dan... Uh, ...leef je uit Gods kracht... En dan ben je niet meer heel druk bezig om al die dingen naar jouw hand te zetten. Bij wie of wat dan ook. Vult u het maar in voor uzelf. Maar dan... ...herken je ook wat het lied zegt. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Dat lied zingen we weinig meer volgens mij in de dienst. Maar zouden we wel weer eens een keer... Een terug... ...als een lied terug, ...dat op de agenda zit, zou ik dat wel waarderen, ja. Laat hem besturen waken... Het is wijsheid wat hij doet. En dat zie je vaak pas achteraf. Eerst vraag je misschien nog, heer, waarom doet u het nou zo in mijn leven? Of in het leven van mijn kind? Of in het leven van die en die, die mijn lief is? Waarom doet u het zo? Om jaren later te erkennen, ja vader, het was uw wijsheid. Het moest zo zijn. Dit is het beste geweest. Maar jij overzag het nog niet, maar hij wel. En daarom, kijk, ik moest heel sterk denken, toen ik me voorbereidde voor vandaag... Aan die, tekst uit, die bekende tekst uit Romeinen 8, dat God het is die alle dingen, wij zeggen dan dingen, alle dingen doet samenwerken tot het goede. En hij doet ook het lijden in ons leven samenwerken tot het goede. Ook al begrijpen wij het nu niet en hebben we het er soms bij gelegenheid heel moeilijk mee, wat heel begrijpelijk is. Maar als je de uitkomst gaat zien die God uiteindelijk gaat geven, en misschien heeft u dat al ontdekt, dan erkent u inderdaad, ja ook dat bedoelde u in uw plan vader, alleen zag ik het niet met mijn beperkte oogjes, maar u zag het wel. En uh, dan uh, is hij het die voorziet in wat nodig is, hè? net zoals hij bij Abraham en Isaac op Moria voorzag in dat ram wat in het stuikgewas zat. Dat is de Heer zal voorzien. En in dat, dat voorzien kunt u wat mij betreft wel dubbel opvatten. Maar hij zag al wat hij nodig had, was er al. En zo is het ook in ons leven. Wat God nodig heeft is er al. En hij geeft dat op zijn tijd. En dat is de beste tijd. En ik denk dat dat een, een punt is. Dat God ook het lijden in ons leven doet samenwerken tot het goede die heerlijkheid komt gegarandeerd die komt net zo zeker als dat Christus uit de doden is opgestaan maar die heerlijkheid komt dat is waar het uiteindelijk toe zal leiden ik denk dat we even gaan pauzeren